0: Tajuk Radio Silaturahim, edisi Kamis 26 Zulkaidah, 1444 Hijriah. Bertepatan dengan 15 Juni 2023. Diberi judul Politik Dagang Sapi. Sebuah tulisan makmur maka, wartawan senior Republika. Elit. adalah mereka yang paling dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Mereka yang memiliki otoritas dan bisa mengontrol semua sumber daya di dalam masyarakat. Mereka menentukan kebijakan dan bisa mengarahkan apa saja dalam lembaga-lembaga masyarakat, politik, dan sistem ekonomi. Mereka ini sangat sedikit dalam kerucut sebuah masyarakat tetapi menempati tempat teratas. Elit politik kita, tipe The Founding Fathers bangsa ini adalah orang-orang pilihan yang langka. Dari elit seperti inilah muncul pemikiran-pemikiran kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan. Hasilnya, berupa negara merdeka dan kita kecup sekarang ini. Tetapi, ketika Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dan pemerintahan sudah terbentuk, para elit ini mulai berbenturan ideologi dan kepentingan. Masing-masing sudah muncul sebagai wakil-wakil partai dan kelompok. Para elit ini terpisah dalam ideologi kepartaian yang berdasarkan keagamaan, masyumi, NU, PSI, dan lain-lain, nasionalis seperti PNI, PIR, Parindra, dan marxisme, sosialisme, PKI, PSI murba, dan lain-lain menjadi pecahan partai yang lebih kecil. Jika sebelumnya elit ini hanya dapat dipisahkan sebagai republikan dan non-republikan, saat itu mereka sudah berpencar dengan ideologi partai dan kepentingan mereka masing-masing. Partai-partai berlomba menanamkan pengaruh dalam masyarakat sampai ke pelosok desa. Partai merasuk dalam lembaga pemerintahan. Para pejabat tinggi, hakim, jaksa berlomba masuk ke partai-partai favorit mereka. Muncullah pertama kali kata klik dalam dunia kepegawaian dan tingkat atas sampai terendah. Militer dan polisi resmi dikatakan steril dari partai. Tetapi kenyataannya mereka diam-diam dalam kapasitas pribadi bersimpati pada partai tertentu. Ini terbukti kemudian ketika pemberontakan PKI di Madiun meledak, sejumlah perwira tinggi militer ternyata pendukung Partai Komunis Indonesia. Tidak mengherankan, Jika masyarakat sudah menganggap partai sebagai mausianaris, pembawa rezeki, bantuan, dan berkah, partai dapat memobilisasi mereka secara vertikal dan horizontal dalam jabatan formal pemerintahan dan legislatif. Dalam berbagai jabatan yang empuk, ke dunia usaha yang menjanjikan, bahkan perlindungan bagi tokoh oportunis. Pokoknya segala usaha dengan memanfaatkan klik teman separtai mendatangkan berkah. Sejak Indonesia Merdeka sampai 1957 tercatat 6 kali kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri silih berganti. Mulai dari Kabinet Nasir, Sukiman, Wirjo, Sanjoyo, Wilopo, Ali, Sastro, Amijoyo, 1 dan 2, serta Burhanuddin, Harahab. Disinilah pada mulanya kata koalisi partai kita kenal. Para pemimpin partai yang mendapatkan mandat membentuk kabinet harus mendekati pimpinan partai lain dan membentuk koalisi pemerintahan. Ini disebabkan ke-27 partai yang diterima ketika itu tidak ada yang diakui sebagai partai mayoritas. Dalam perundingan-perundingan itulah, kemudian terjadi tawar-menawar. Sebagaimana lazimnya dalam politik selalu ada take and give sesuai kepentingan masing-masing. Inilah yang disebut ketika itu politik dagang sapi. Jika salah satu partai diajak duduk dalam kabinet, maka partai itu harus memberikan balas budi kepada partai yang memberikan. Tidak ada platform atau cita-cita politik sosial yang sama antara partai yang diajak dalam kabinet. Cita-cita kebangsaan terlupakan. Mereka berkoalisi untuk menambah perbandingan suara belaka demi mengalahkan partai lain. Dengan sikap oportunis, para elit partai itulah yang menyebabkan kabinet-kabinet yang dibentuk ketika itu sangat rapuh. Dari 1950 sampai 1957, umur kabinet rata-rata di bawah satu tahun. Belum pernah ada program atau GBHN Yang resmi diterima dalam sekian kabinet yang silih berganti Praktis bisa dikatakan Belum pernah pemerintah melaksanakan sebuah program pembangunan yang ideal bagi rakyat Kecuali menjalankan administrasi rutin pemerintahan Dan memberi reaksi masalah yang tiba-tiba saja Kini Kita pun disibukkan dengan masalah yang sama. Partai politik dan capres telah menentukan strategi koalisi mereka masing-masing. Mereka memilih teman berkoalisi berdasarkan pertimbangan diraihnya sentimen-sentimen politik, etnik, keagamaan. Tampaknya tidak penting ada program bersama antara dua partai dan koalisi melainkan bagaimana memenangkan suara terbanyak pemilih untuk mencapai singgasana kekuasaan akan menjadi apa Kebijakan partai itu bagi konstituennya di masa datang belum terpikirkan, Jangan berbicara dulu tentang ideologi partai yang bersinergi dengan aspirasi mayoritas pendukungnya. Itu saja belum terpikirkan. Jika ini terus yang terjadi, maka para elit negeri ini kembali hanya akan membangun koalisi yang rapuh. Sebentar partai berkoalisi ke sini, sebentar ke sana, seperti pendulum, mana yang menguntungkan? Mereka tidak memikirkan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat dan rakyat yang telah memberikan mandat. Rakyat yang ramai-ramai tergiur ikut dalam bursa dagang sapi dan berhura-hura. tetap saja hanya sebagai pecundang. Akankah kita akan mengulangi sejarah yang sama? Wallahu alam